0: Willkommen zu einem Podcast des Schleswig-Holsteinischen Ärzteblattes. Mein Name ist Dirk Schnack und ich unterhalte mich heute mit dem Präsidenten der Ärztekammer Schleswig-Holstein, Professor Henrik Hermann. Moin Herrmann. Moin Herr Schnack. Heute möchten wir über die landärztliche Versorgung in Schleswig-Holstein sprechen, speziell über ein Thema, die Landarztquote. Die gute Nachricht vorweg, die klassische Landarztpraxis lebt. Es gibt noch zahlreiche Praxen auf dem Land, die von Ärztinnen und Ärzten mit viel Motivation und Hingabe geführt werden. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass nicht jede Praxis auf dem Land Nachfolger findet. Die Politik in manchen Bundesländern hat sich auf ein Instrument, hat sich ein Instrument ausgedacht, das helfen soll, die Landarztquote. Professor Hermann, klären wir zunächst mal den Begriff, was genau versteht man eigentlich unter einer Landarztquote?
1: Unter einer Landarztquote verstehen wir äh, die Zurverfügungstellung von Studienplätzen in Humanmedizin für junge Menschen, die sich verpflichten, nach Beendigung des Humanmedizinstudiums einmal den Facharzt für Allgemeinmedizin zu machen und dann im ländlichen Bereich eine niedergelassene Landarztpraxis zu übernehmen. Für insgesamt meistens zehn Jahre nach Beendigung des Studiums verpflichten sie sich dazu. Dafür bekommen sie über ein Auswahlverfahren, das von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich ist. Teilweise geht auch der Abiturdurchschnitt mit ein. Es wird fast immer ein Studieneignungstest gemacht, aber auch solche Parameter wie Berufserfahrungen, ehrenamtliches Engagement, ein FSJ, alles das fließt damit ein. Und dann werden eben diese jungen Menschen ausgesucht, Und bei einem positiven Bescheid bekommen sie dann einen Humanmedizinstudiumplatz, der dann aber von den anderen zur Verfügung stehenden Humanmedizinstudienplätzen sozusagen reduziert wird. Also wir bekommen kein mehr dadurch an Humanmedizinstudienplätzen, sondern es wird nur anders verteilt. Es wird sozusagen ein gewisser Kontingent zwischen sechs bis acht Prozent bei den Bundesländern, die das machen. Äh, Niedersachsen will sogar zehn Prozent machen. Die werden dafür
0: reserviert. Nun muss man sich fragen, warum sollten junge Menschen das machen? Sie können ja auch einfach so Medizin studieren. Der Grund ist, fünf Bewerber auf einen Medizinstudienplatz, also die Aussicht, einen Platz zu bekommen, ist relativ gering. Deswegen greifen manche zu diesem Vehikel und sagen, ich verpflichte mich, um überhaupt Medizin studieren zu können. Richtig, gerade wenn ich vielleicht auch ein bisschen älter bin, schon Berufserfahrung
1: habe, mit meinem Abiturdurchschnitt es vielleicht nicht schaffe. Aber es können natürlich auch wirklich Abiturienten sein, die wissen, dass sie später im ländlichen
0: Bereich arbeiten wollen, die sich dann natürlich auch melden können. Es gibt aber Sanktionen. Also wenn ich mich verpflichte und anschließend diese Verpflichtung nicht eingehe, dann gibt es eine Konventionalstafe, die beträgt in manchen Bundesländern bis zu 250.000 Euro. Ist das angemessen? Nein, natürlich muss
1: man sich so ein bisschen schützen, dass ich nicht im Vorwege angebe. Ich möchte nachher Landarzt in einem oder Landärztin in einem ländlichen Bereich werden Und nach Beendigung des Humanmedizinstudiums äh, möchte ich dann lieber doch etwas anderes als Facharzt äh, lernen und stehe dann eben nicht zur Verfügung. Äh, es ist dann vollkommen gerechtfertigt. Ich habe mich ja sozusagen verpflichtet dafür, dass ich dann sozusagen die Kosten für das Studium auch irgendwo zurückgebe. Damit ist natürlich nicht dem Landarztmangel geholfen. Und insofern ist das eine der möglichen Kritikpunkte, die man an der Landarztquote
0: äußern kann. Aber gehen wir zunächst mal positiv an diese Sache heran. Was spricht denn eigentlich für eine Landarztquote? Also dafür spricht zum einen, dass ich nochmal
1: einen anderen Zugang überhaupt habe, wo so etwas wie Berufserfahrung und nicht äh, so im Vordergrund stehende Abiturdurchschnitt ähm, eine Rolle spielt. Das ist ja immer wieder ein Kritikpunkt an der Vergabe von Humanmedizinstudienplätzen, dass äh, ich einen 1,0 Abiturdurchschnitt haben muss, um überhaupt eine reelle Chance zu haben. Ein schlechteren Abiturdurchschnitt von 1,3, 1,4, 1,5 kann lange Wartezeiten äh, bedeuten. Insofern ist das natürlich schon da nochmal eine Möglichkeit, auch andere Kriterien heranzuführen. Ähm, Zum Zweiten, dass ich natürlich dann äh, davon ausgehe, die Bundesländer, die das machen, dass ich dann so ab dem Jahre 2030, 2032, je nachdem, wann das Programm gestartet ist, nicht nur dann sozusagen junge Menschen in der Weiterbildung in Allgemeinmedizin habe, sondern dann auch Landärztinnen und Ärzte, die eben dann dort
0: in Praxen eingesetzt werden können. Hm. Kommen wir mal zu den Bundesländern, die eine solche Quote haben. Also äh, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, äh, fast alle Flächenländer haben sich inzwischen entschieden, eine solche Quote einzuführen. Nicht dabei sind nachvollziehbarerweise die drei Stadtstaaten Bremen, Berlin und Hamburg. Auch Brandenburg ist nicht dabei, die haben aber auch gar keine medizinische Fakultät in ihrem Bundesland. Ja, und das fünfte Bundesland, das eine solche Landarztquote noch immer nicht beschlossen hat, ist Schleswig-Holstein. Warum hat Schleswig-Holstein eine solche Quote nicht? Und wann kommt die? Also ich hoffe, dass sie überhaupt nicht kommt.
1: Ich stehe der Landarztquote aus verschiedenen Gründen sehr kritisch gegenüber. Zum einen, wenn wirklich ich nach dem Abitur mich schon dafür melde, dann ist es natürlich schwierig als 17-, 18-, 19-Jähriger zu wissen, dass ich wirklich Facharzt für Allgemeinmedizin bin und eine Landarztpraxis übernehmen will. Der Weg bis dahin kann Überraschungen äh, bieten. Ich lerne irgendein anderes Gebiet kennen, was mich viel mehr fasziniert. Äh, ich lerne vielleicht eine Partnerin, einen Partner kennen, äh, der sagt, ja, ich kann nicht mit in den ländlichen Raum äh, kommen, weil meine Profession ich dort nicht ausüben kann. Also es sind sehr viele Unwegbarkeiten. Das äh, haben viele Ärztinnen und Ärzte ja auch erlebt, die eigentlich vielleicht so am Anfang eine ganz andere Berufsvorstellung gehabt haben und im Laufe des Studiums, ja sogar der Weiterbildung, sich äh, dann umentschieden haben. Das Zweite ist, dass damit äh, sozusagen zum Ausdruck gebracht wird, ja, ich b- muss sozusagen hier über ein besonderes Verfahren die Allgemeinmedizin und äh, die ärztliche Tätigkeit, insbesondere die hausärztliche Tätigkeit im ländlichen Bereich noch besonders fördern, ja, man kann sagen, das ist natürlich schon auch ein bisschen eine Art Blaming, was dort passiert. Zum anderen setzen wir da auf andere Anreizsysteme, um einfach die ärztliche Tätigkeit im ländlichen Raum attraktiv zu machen. Also positive Motivatoren als so eine starre Quote. Hinzu kommen noch zwei weitere Aspekte bei der Quote. Wir haben natürlich auch andere Facharztentitäten, auch im ländlichen Bereich. Grundversorgende Fachärzte, aber auch schon spezialisierte Fachärzte, wo wir auch ein Problem in den nächsten fünf bis zehn Jahren sehen. Ich erinnere auch an den öffentlichen Gesundheitsdienst und die ärztliche Besetzung. Es gibt sogar auch schon ein erstes Bundesland, das für den ÖGD eine Quote eingeführt hat. Die Gefahr ist, dass wir nachher alles quotieren, weil immer mehr kommt. Und auch die Pädiater können sagen, wir wollen eine Quote von drei, vier Prozent. Und damit schaffe ich es sozusagen ab, dass ich sozusagen nach meinen Neigungen und was ich später machen möchte, dann wirklich Humanmedizin studiere. Wir reglementieren das. Das Zweite ist, dass natürlich die Gefahr besteht, dass ich mich rauskaufe nachher oder aber sogar juristisch dagegen angehe, und sage, na ja, ich konnte, ich konnte es ja gar nicht wissen und ich bin nachher in mein Grundrecht der freien Berufsausübung gehemmt. Da kommt immer der Vergleich mit der Bundeswehr, das ist aber nochmal ganz was anderes. Und insofern äh, könnten das auch eventuell rechtliche äh, Probleme nachher geben und man steht mit leeren Händen da.
0: Sie sprachen von den Unwägbarkeiten, die in dieser Zeit ja auf die Menschen in dieser Lebensphase einwirken können. Also wir sprechen ja von von der wahrscheinlich wichtigsten und prägendsten Zeit überhaupt nach der Kindheit, wenn man so will. Also da kommen so viele Einflüsse auf diese jungen Menschen zwischen 20 und 30 und sie sollen, bevor sie 20 werden, in aller Regel entscheiden, was sie nach 30 dann werden wollen. Eine kaum zu lösende Frage, wie ich finde.
1: Ja, äh, vollkommen richtig. Äh, auch ganz persönlich, äh, auch äh, mein Werdegang ist von Überraschungen geprägt, die ich nicht vorhergesehen habe. Ich wollte auch äh, Hausarzt werden, auch in einem ländlichen Bereich, äh, in Süddeutschland, ganz weit im Süden Deutschlands. Das war mein Plan als äh, 18, 19, 20-Jähriger. Und äh, naja, ich bin nachher im Krankenhaus äh, gelandet, internist und an der Westküste in Schleswig-Holstein. Hätte ich auch nie gedacht. Und
0: andersrum ist es genauso vielen ergangen wahrscheinlich, die äh, sich vielleicht gedacht haben, eine Niederlassung, das wäre niemals etwas für mich, sind aber dann eventuell auf dem Land gelandet. Auch das ist richtig. Und
1: deshalb ja diese positiven Anreizsysteme, insbesondere vor dem Hintergrund, dass diese Landarztboote bei den Bundesländern, die sie jetzt eingeführt haben, ja ihre volle Entfaltung erst in 15 Jahren ungefähr. Also Nordrhein-Westfalen hat im Wintersemester 1920 als erstes Bundesland angefangen die da reingekommen sind, sind irgendwann 2025, 2026 fertig und approbierte Ärztinnen und Ärzte. Dann mindestens fünf Jahre Weiterbildung in Allgemeinmedizin. Dann bin ich Anfang der 30er Jahre äh, dieses Jahrhunderts. Wenn ich nicht in Teilzeit eine bestimmte Weiterbildung mache, wenn ich sie in äh, Teilzeit mache, dann kann diese Weiterbildung sieben, acht, neun Jahre dauern oder auch wenn ich Unterbrechungen habe, Und dann wäre also der Effekt im Jahre 2035. Ich glaube, wir können uns auch noch nicht vorstellen, wie eine Versorgungsrealität in 15 Jahren ungefähr aussehen wird. Ich bin lange genug dabei, um immer wieder mal Ärzte schwemmen, Ärztemangel, Ärzte schwemme, Ärztemangel. Also auch das ist schwierig und wir brauchen Lösungen jetzt in den nächsten Jahren. Und das ist das Entscheidende, weil das Problem jetzt schon da ist. Sie hatten es gesagt: Nachfolgeregelungen sind ganz schwierig. Und insbesondere die Babyboomer, die auch im niedergelassenen Bereich sind, weil so äh, in der Mitte der 90er Jahre sich sehr viele niedergelassen haben. Ähm, Und die sind jetzt 60, 65, ein Drittel der Hausärzte äh, in Deutschland. Und ob jetzt jeder Hausarzt wirklich bis 75, 80 arbeiten möchte, davon ist
0: auch nicht auszugehen. Sie sprachen es an, wir brauchen Lösungen. Das spürt natürlich auch die Politik. Die Politik fühlt sich zum Teil ja unter Druck gesetzt, etwas zu tun. Und wenn jetzt alle Bundesländer eine Landarztquote einführen, könnte natürlich auch der Druck auf die schleswig-holsteinischen Politiker steigen, damit sie sagen können, hier, wir haben etwas getan. Wie groß ist dieses Risiko, dass das wie so so eine Art Feigenblatt äh, vor sich hergetragen wird? Wir haben ja etwas getan. In Schleswig-Holstein haben wir eine sehr gute Kommunikationsstruktur
1: zwischen den Akteuren im Gesundheitswesen. Wir stehen dazu im Austausch. Wir sagen unsere Meinungen. Und das, was ich wahrnehme, ist, dass die allermeisten Beteiligten sagen, die Landtagsquote ist nicht für Schleswig-Holstein. Wir gehen innovativere Wege, die schon in der Ausbildung frühzeitig ansetzen, in Begleitung der Ärztinnen und Ärzte, die im ländlichen Bereich arbeiten wollen. Wir haben ein sehr gut funktionierendes Kompetenzzentrum Weiterbildung Allgemeinmedizin. Da sind wir führend in Deutschland. Auch das zeigt diese positiven Anreize an, dass wir junge, äh, approbierte Ärzte und Ärzte für die Allgemeinmedizin überhaupt gewinnen äh, können. Und äh, dann jetzt den ländlichen Raum attraktiv zu machen, vorzustellen, ihn einfach kennenzulernen, das sind diese positiven äh, Motivationen. Und darauf setzen wir. Und ich finde es mal ganz interessant, wir können dann so mal in sieben, acht, neun Jahren sehen, die verschiedenen Systeme vergleichen, wie die Zufriedenheit damit ist, was auch dabei herauskommt. Und wer weiß, vielleicht ist unser System sogar besser. Und vor allen Dingen, es schafft schneller Ärztinnen und Ärzte in den ländlichen Raum, zum Beispiel auch in der hausärztlichen Medizin.
0: Also wir haben ein funktionierendes Kompetenzzentrum für die Weiterbildung in der allgemeinen Medizin, Wir bringen die Studierenden schon aufs Land in die Landarztpraxen. Welche weiteren positiven Anreize setzt man in Schleswig-Holstein?
1: Also einmal sind natürlich unsere Lehrstühle für Allgemeinmedizin ganz wichtig, dass dort also auch wirklich aufgebaut wird, dass die Lehrstühle Allgemeinmedizin schon mehr die Möglichkeit haben, auch in der Ausbildung hausärztliche Tätigkeit im ländlichen Bereich vorzustellen, Praktika organisiert wo dann finanziell und organisatorisch unterstützt wird. Äh, Da ist eine hohe Bereitschaft da, Rural and Remote Care Programme, äh, wie ja auch die Universität in Lübeck schon äh, macht, äh, weiter auszubauen. Dann äh, haben wir äh, natürlich auch andere Unterstützungsmöglichkeiten. Die Kassenärztliche Vereinigung hat ein Programm. Äh, Es ist ein Landesstipendium äh, ausgelobt worden. Da könnte man sich natürlich wünschen, dass noch mehr Studierende dieses in Anspruch nehmen, wo eine finanzielle deutliche Unterstützung am Ende des Studiums vorhanden ist. Und sich man sich dann verpflichtet, wenigstens einen Teil der Weiterbildung später und auch einen Teil der Zeit im ländlichen Bereich zu arbeiten. Aber nicht so strikt wie die zehn Jahre, die sonst vorgeschrieben sind in der Landarztquotenregelung. Das sind das ja,
0: vieles davon sind ja Dinge, die die Selbstverwaltung mit in die Pflicht genommen hat und, und, äh, wo die Selbstverwaltung viel leistet. Was könnte denn die Politik oder sollte die Politik tun? Sie haben die Lehrstühle angesprochen. Da könnte eine etwas bessere Ausstattung durchaus helfen.
1: Vollkommen richtig. Das das, was ich angesprochen habe sozusagen äh, jetzt äh, vor dem Hintergrund des gesellschaftlichen Auftrags, den wir haben, nämlich im ländlichen Bereich auch eine gute ärztliche Versorgung sicherzustellen, was ja den ländlichen Bereich dann auch wieder ein Stück weit attraktiver macht und äh, andere Menschen dazu bringt, da hinzuziehen, äh, wenn die medizinische Infrastruktur gut ist. Da können die äh, Lehrstühle für Allgemeinmedizin sehr helfen und sie brauchen aber auch die Mittel und auch das, eben das Personal dafür, solche Programme zu unterstützen, dass äh, ist wirklich
0: äh, enorm wichtig. Nicht zu dieser Forderung zählt ja, dass man sagt, wir schaffen einfach mehr Medizinstudienplätze, was ja zunächst mal ganz schlüssig klingt. Also fünf Bewerber auf einen Platz, machen wir doch einfach mehr Medizinstudienplätze. Was halten Sie von dieser Forderung? Ja,
1: also wir brauchen vielleicht schon einige mehr Medizinstudienplätze, weil natürlich die jetzige Generation in 15 Jahren auch eher dazu neigen wird, mal ein halbes Jahr freizunehmen, wenn sie 55 und älter sind oder auch eher auch dann in Teilzeit arbeiten wird, um mehr Freiräume zu haben. Es löst aber nicht unser Problem. Und wir müssen natürlich uns auch immer vergegenwärtigen, dass natürlich im Gesundheitswesen ein Fachkräftemangel da ist. Aber welche Sparte in Deutschland, auch akademischer Art, hat keinen Fachkräftemangel? Und wir bräuchten auch Erzieherinnen und Erzieher, wir brauchen Lehrerinnen und Lehrer, wir brauchen IT-Spezialisten, wir brauchen Ingenieurinnen und Ingenieure. Ich kann noch weiter viele Berufe aufzählen, die auch eine Mangelsituation haben und auch natürlich sagen, die Pharmazeuten, die Apotheker sagen, wir brauchen auch mehr Studienplätze, die Zahnmediziner, die Veterinäre. Das ist höchstwahrscheinlich so nicht darstellbar, muss man sagen. Und insofern brauchen wir eben auch andere äh, Lösungen.
0: Also es ist wohl auch deswegen nicht realistisch. Noch ein weiterer Grund, weil Schleswig-Holstein ja äh, nach dem Verhältnis der Einwohner ohnehin schon mehr Medizinstudienplätze anbietet, als es eigentlich müsste. Das ist
1: richtig. Äh, Natürlich äh, heißt das, dass andere Bundesländer dann weniger äh, ausbilden in der Humanmedizin. Und insofern, ja, ich glaube schon, es sind ja jetzt auch einige Humanmedizinstudienplätze neu geschaffen worden in letzter Zeit, das ist zu begrüßen. So die Forderungen, die man manchmal hört, von 11 auf 16 oder 17.000 Humanmedizinstudienplätzen aufzustocken, das wird nicht realisierbar sein vor dem Hintergrund der Umfeldbedingungen, die wir benannt haben.
0: Gestern hatten wir in, hier in der Ärztekammer in Bad Segeberg eine Runde zu diesem Thema. Dabei waren Das war eine ganz unterschiedlich zusammengesetzte Runde. Was ist dabei herausgekommen? Hat es da neue Impulse gegeben zum Thema Landtagsroute? Also zum Thema
1: Landarztquote hat es den Impuls gegeben, das nicht zu verfolgen jetzt weiter. Das war absoluter Konsens in der Diskussion, vielmehr eben diese positiven Anreizsysteme zu verstärken, auch nochmal darüber nachzudenken, die Allgemeinmedizin an Universitäten zu stärken, die Programme nochmal zu bündeln. Mir ist nun mal auch wichtig, eine Begleitung und eine Art Laufbahnassistenz dort anzubieten, die auch schon im Studium beginnt. Wir haben ja immer so ein bisschen das Problem, auf der einen Seite ist das Studium, dann sind das zum Beispiel ja noch nicht unsere Mitglieder in der Ärztekammer, aber auch dort schon anzusetzen, zu begleiten, dann über die Weiterbildung, das ist natürlich Aufgabe auch der Ärztekammern, da sind wir auch als ärztliche Selbstverwaltung gefragt. Wir bringen uns in die Kompetenzzentrum Weiterbildung Allgemeinmedizin mit ein. haben wir ja auch schon eine Laufbahnassistenz in der Weiterbildung, die aber noch ein bisschen auszudehnen und auch dann die Begleitung, wenn ich dann in der Niederlassung bin oder auch angestellt in einem kommunalen Eigenbetrieb oder im MVZ in der hausärztlichen Versorgung oder auch in der grundständigen fachärztlichen Versorgung im ländlichen Bereich. Das sind Aufgaben auch der ärztlichen Selbstverwaltung. Und das ist gestern äh, gut
0: herausgekommen. Und was außerdem gestern noch besprochen wurde und was zum Beispiel Medizinstudierende von diesen Plänen halten oder von der Landarztquote, das lesen wir alles in der nächsten Ausgabe des Schleswig-Holsteinischen Ärzteblattes. Vielen Dank, Professor Hermann. Vielen Dank, Herr Schnack. Das war ein Podcast der Schleswig-Holsteinischen Ärzteblattes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.